0: Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um episódio do Prototipando. Como sempre, esse podcast ele tem como objetivo a gente prototipar, criar, cuidar de ideias sobre o nosso presente e passado futuro, sempre nessa vertente ou nessa área de inovação e criatividade, tanto no mundo corporativo, para o nosso dia a dia, para as nossas vidas, o mundo governamental, terceiro setor, enfim. A ideia é a gente tentar costurar ideias para um novo mundo. Uh, hoje eu tive uma conversa muito profunda, muito interessante com a Ana Flávia Ribeiro. A Ana ela é consultora de transformação digital, palestrante, pesquisadora na área de criatividade, inovação e tendências de futuro. Tem enfim, uma grande experiência como executiva e gestora de, de áreas de tecnologia. É liderando projetos de cyber, digital, cloud marketing, outsourcing, um, e ela é cofundadora da Associação Polímata e da Tribo Polímata, que é um coletivo que reúne mais de 660 profissionais multidisciplinares. A nossa con conversa hoje, gente, ela, eu vejo que ela desenha um pretexto ou ela dá para gente as ferramentas necessárias para gente tanto compreender o mundo hoje e, principalmente, o que fazer a partir disso ou como a gente deve se posicionar. Eu vejo que a Ana, ela enfim, esse com certeza vai ser o primeiro de alguns, algumas conversas que a gente tem que ter, porque nessa conversa a Ana ela deu as bases necessárias para a gente ler o mundo e entender o o que a gente faz ou como a gente se posiciona para que a gente consiga desenhar algumas oportunidades de futuro. Né? Então, enfim, foi um papo interessantíssimo. Eu deixo vocês com Ana Flávia Ribeiro. Um, dois, três, prototipando. Bom, Ana, primeiro, obrigado pela por topar fazer esse bate-papo. Eu estou bem animado, já estava conversando aqui antes, estou bem animado para te ouvir. Falei, deixa eu soltar o rec logo para gravar tudo que você está falando, porque está
1: sendo muito interessante. Ai, Pedrinho, é, obrigada. Antes de mais nada, estou é, muito feliz, muito grata de estar aqui com vocês. É, acho incrível quando janelas se abrem para a gente poder falar, talvez, de algumas maneiras da gente pacificar nossa relação com a vida, com o mundo, com as coisas hoje, né que está tudo muito conturbado. Então estou aqui, a hora que você quiser, o jeito que você quiser, vamos engatar esse papo.
0: Me fala uma coisa, Ana, eu queria muito entender um pouco da sua história em relação à polimatia. Assim, Quando que você entrou em contato pela primeira vez com esse termo? Quando que você é, se deu conta de que isso existia e da importância, é, da emergência desse, desse termo e da, de viver esse termo no dia a dia? Como é que foi claro, é essa história? É.
1: Claro, vamos lá. É, eu acho que primeiro vamos pontuar rapidinho o que, que é, né? Polimatia. Talvez muita gente já está começando a ficar familiarizado com esse termo. Outras pessoas ainda é, associam, porque de certa maneira está associado com lifelong learning, apesar de serem, algum, serem complementares, são coisas distintas, né? O que acontece? É, meu histórico, eu brinco no meu histórico profissional e tenho aí algumas reencarnações, né? Eu já te mostro reencarnações pessoais e profissionais. E aí, aí, eu falo de opções de carreira, de tentativas, erros e acertos, de construções afetivas também, modelos de vida afetiva, família, relacionamento. E a questão de. Nós estamos em 2022, a questão de uns cinco anos, seis anos mais ou menos, Pedrinho, assim, as coisas começaram a deixar de fazer sentido para mim. O é, que acontece? É, eu sou publicitária de formação, bom, tenho 52 anos, sou publicitária de formação. Morei muito tempo fora do Brasil e eu comecei a trabalhar muito cedo, né? Então, assim, a minha geração, oriunda dos anos 80, né? Aquela coisa do yuppie, os, os netos dos hippies, os filhos dos hippies que caíram de cabeça no neoliberalismo, caíram de cabeça no, me, no mercado, né? É, a gente tinha, talvez até mais do que os millennials, ou mesmo Z hoje, a geração Z hoje, a gente tinha muita pressa em fazer as coisas acontecerem, né? E eu sou fruto, filha, tanto quanto vocês, de um modelo é, de vida e educacional que falava que era para começar cedo, é, ser profundo, conhecer muito sobre alguma coisa e ser muito bom naquilo. Se você fosse muito bom naquilo, é, 50%, 60% da tua vida estava resolvida. Na verdade, eu nunca dei muito fit nesse modelo. Né? então eu comecei esse processo, eu fui abençoada de ter tido uma estrutura razoável, familiar, que me permitiu estudar nada... Nada do outro mundo, mas assim, me permite. estudar, me formei cedo em publicidade, e marketing, comecei a trabalhar como redatora publicitária muito cedo, com 22 anos no primeiro crepe. Eu falei: Meu, slogan de sabão em pó não é o que eu quero fazer o resto da vida. Me desculpe. É. Eu já tinha uma encrenca em relação a, a, a certos tipos de compromisso é, pessoais, ou compromissos, eu diria até éticos, as pessoas não gostam disso, mas compromissos éticos que se tem quando você assume e adota que a roda é, da organização da tua vida, ela tem que ser não ao redor da pessoa, mas ao redor do cidadão consumidor, que eu falo, né? Então, eu tinha já essa um pouco dessa... Pô, nós, nós estamos falando de 25 anos atrás, mas eu já tinha um pouco dessa... Eu caí fora do Brasil, é, fui mochilar, fiquei quatro anos mochilando na Europa, porra loqueando tudo que eu tinha que porra loquear Quando eu voltei para o Brasil, ainda sem a menor ideia do que fazer, foi o advento, veio junto com a chegada da internet. Então, em 1998, a web estava chegando aqui no Brasil, ninguém sabia muito bem o que, que era. Nessa época, é, eu tive uma sorte, que é que eu, eu desenvolvi intuitivamente a capacidade de fazer conexão entre polos de conhecimentos diferentes. Então, acho que a minha, a minha interligação com a polimatia, agora eu me dei conta que eu nem falei o que, que é, a gente vai dar uma pausa e eu vou definir, mas ela veio disso, essa interligação de polos dentro das empresas, silos de conhecimento. Então, assim, legal, bota um silo para falar com o outro. Na época, ninguém falava né, que o pessoal é, de negócios tinha que entender o pessoal de TI, ou o pessoal de TI tinha que se entender com o pessoal de RH. Era mais ou menos do, vamos fazer aí um sistema qualquer, bota para rodar para resolver um problema de processo. Acabou dando certo minha carreira em tecnologia da informação, era carreira brilhante, e 20 anos trabalhando com isso. E aí, é aquilo que eu te falei, há cinco anos, quase seis, o mundo deixou de fazer sentido para mim. Isso aconteceu porque eu comecei a sentir, na minha opção profissional, nessa época eu estava como diretora de uma multinacional muito grande de tecnologia, eu consegui, consegui ver o poder que a tecnologia estava, é, que até então era celebrada, ela estava tendo é, no rastreamento da vida das pessoas, e mais do que isso, numa conformidade de pensamento o que tinha nascido como uma promessa de libertação do ser humano, o que nasceu como uma promessa de algo que faria o ser humano ter mais disponibilidade de si, né? disponibilidade de si, disponibilidade de vida, é, mais uma relação talvez, é, sim, muito focada no produtiva, mas menos agoniada e angustiada com os grandes processos da sociedade, na verdade, estava se tornando um monstro. Então, eu me vi presa em questões éticas de violação de privacidade. Eu me vi presa em questões éticas do o quanto a gente tem que incentivar um modelo que eu já olhava que estava se transformando numa cobra que estava comendo o próprio rabo. Eu falei, esse troço está incontrolado. E até que ponto as coisas... É, é, vai dar ruim. Vai dar ruim. Sim. Só que há cinco, seis anos atrás, a gente ainda vivia um mundo de celebração da tecnologia. né? a celebração da tecnologia é o que vai transformar o mundo, é o que vai transformar as relações humanas, é o que vai dar força, empuxo e o eixo da mudança social que a gente estava começando a visualizar que era necessária. E aí, falei, eu vou me afastar um pouco dessa... Vou fazer de novo o que eu fiz da outra, da outra vez, eu vou abdicar. E vou abdicar de tudo, eu vou abdicar de dinheiro vou abdicar de posição, vou abdicar de tudo. Mas eu preciso entender o que está que acontecendo no mundo, porque esse discurso não está casando com a realidade que eu estou vendo. Nessa época, o que todo mundo ia fazer? Transformação digital. O que, é. que todo mundo ia fazer? Tendências de futuro. Vou é, estudar tendências de futuro, né? É, me parece um negócio interessante, casa é. com isso aí. Legal, aprendi. Eu, eu tive contato com grandes futuristas, mas eu percebi que ali também estava faltando coisa. Por quê? E quando você projeta mundos, e hoje se fala muito sobre isso, né, futuros plurais, futuros inclusivos, não vou entrar nem nessa seara, mas quando você projeta mundos, é, o que, que acontece? Você precisa de algumas bases de discussão, que são bases que te permitam refletir sobre o que, o que, que tá, não está dando certo agora, o que está que me incomodando agora. E para eu olhar o agora e fazer essa antecipação, que a gente sabe que não funciona, mas essa visualização, estava faltando um eixo de conhecimento, que é o entendimento uhum. do passado. Mais do que isso, é, como é que a gente chegou até a gente, onde a gente chegou? Quais foram as respostas que, através da tecnologia, as perguntas que a gente estava fazendo foram feitas? E aí, o que, que eu fiz? Larguei tudo de novo. Eu fui estudar filosofia, que eu fui estudar filosofia em um lugar muito diferente, dentro de um mosteiro, dentro de um mosteiro uhum. beneditivo. A primeira Faculdade de Filosofia da América Latina, é, que gerou a USP, que gerou a PUC, é a Faculdade de Filosofia do Mosteiro de São Bento aqui no centro de São Paulo. E aí, é, o tempo lá, Pedro, bate de um jeito diferente. Lá eu entendi que, independente de vieses e visões de estudos, que podem ser maiores ou menores, no sentido de eurocêntricas, maiores ou menores, no sentido de priorização de uma outra linha de conhecimento, os monges me ensinaram que existe uma sabedoria imensa no recolhimento e nesse tempo que está batendo diferente. Então, eu caí durante quatro anos em um outro tempo, né? Um tempo que, inclusive, às vezes me dá muita dificuldade de fazer ele conviver com essa aceleração de tempos que a gente tem agora. Durante esse processo de formação como filósofa, eu comecei a ter uma geração de insights colocando a tecnologia, tudo isso para te contar aonde chegou a polimatia. É, quando eu comecei a colocar o conhecimento que grandes mestres de filosofia estavam me dando, bons conhecimentos que alguns futuristas me deram, e o conhecimento de processos, ou dessa dessa pele, dessa segunda pele, porque tecnologia não é processo mas tecnologia é uma manifestação antropológica da nossa natureza. Né? Quando eu consegui entender esse ferramental, coloquei tudo é, na, na minha cabeça, eu comecei a ter uma geração de insights absurda, poderosíssima. Assim, a, as ideias jorravam, é, perguntas interessantes jorravam, conversas densas jorravam, respostas que eu considerava, a, a perguntas que às vezes eram tolas. Como é que eu tiro isso do ponto A para o ponto B? Como é que um processo pode ser feito de uma maneira mais inteligente? Quais são as variáveis que estão ao redor desse processo? começou a vir de uma maneira muito intensa. E, cara, o que é isso? Subitamente eu me encontrei mais inteligente, sim, mais inteligente, mais criativa, sim, muito mais criativa. Por que que tá jorrando? De onde tá vindo essa ponte até então desconhecida? Não só de novos ideias, novos insights, mas esse prazer nesse exercício, nessa ligação de pontos. E eu comecei a estudar a criatividade humana. E num desses estudos da minha, de criatividade humana, num dessas pesquisas intensas que eu fiz, eu descobri esse termo, polimatia, inclusive através de um brasileiro chamado Michael Araki. bota depois na telinha aí, Michael Araque, para mim um dos, dos gênios que a gente tem aqui, está fora do Brasil hoje, ele saiu fora do, do Brasil e faz um estudo intenso sobre isso, sobre essa capacidade, então, explicando o que que é polimatia, essa capacidade que o ser humano tem de exercitando múltiplos aprendizados simultaneamente, em profundidade, em abrangência, mas principalmente conectando de uma maneira meio que descompromissada e meio que estruturada, com o conhecimento dos outros, as ideias surgem de uma maneira muito mais é, boa, muito mais útil, muito mais adaptativa, diria até, aos momentos que a gente está vivendo. E eu comecei a desenvolver, então, esse terceiro campo de estudo. Trabalhando, sim, com tecnologia ainda, potenciando um monte de projetos de tecnologia pesado, mas com a característica de que o embasamento da filosofia, que é a minha paixão, o embasamento de esse olhar, de tentar fazer um pouquinho de, de olhar de futuro, mas principalmente entendendo que esse 360 tem que ser coberto, é, é, pô, isso virou um campo de conhecimento assim, fenomenal.
0: E adoro. É isso. Como isso, comprido. Imagina, imagina, nem um pouco, nem um pouco. Super interessante, Ana. E, e é interessante isso. E, e como é que as pessoas chegam nessa realização, Ana? Como é que você vê o um processo? É, porque, naturalmente, eu entendo que todos nós temos a capacidade de, de desenvolver essa essa habilidade, essa leitura, essa sensibilidade, vamos falar assim. É, mas me parece que existe um processo para a gente alcançar isso. Então, é vamos dizer assim, se eu, se eu fosse uma criança de, de uns 11 anos, eu ia, eu ia te perguntar assim, mas quem são os polí polímatas?
1: Tá, então vamos lá, eu acho que é duas coisas. É, polimatia, ela é para todo mundo? É. Ela é única no modelo que ela, que ela tem? Não. Ela, ela é uma ferramenta de construção, é, de, de um modelo de felicidade, de pacificação na vida? Sim. Ela, 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 ela absorve autoconhecimento? Sim. Mas ela é uma coisa que ela está sujeita a alguns vetores. Obviamente, é, você tem temperamento e personalidade. Então, como é que a pessoa se relaciona com o processo de curiosidade, de absorção de conhecimentos na vida? E como é que em uma criança, especificamente, você é, é, não mata essa xispa, né? Tá todo mundo para careca de saber que o nosso sistema educacional o sistema educacional que está buscando sair desse tipo de modelo engessado, tá? O que é importante a gente entender é que ela é alguma coisa natural no ser humano, né? Se a gente olha a nossa relação, até como espécie, com o ambiente, porque ela nunca não é uma coisa interna, né? Parece que é uma coisa super cabeça, uma coisa interna, de estar dobrada, é, virada em cima de livros, não. Na verdade, é, é um exercício de uma sensibilidade de coerência com o externo e com o interno. É, ela está sempre jogando nessa dupla chave, né? É nessa percepção do ambiente e nesse ajuste que você tem dessa percepção e de como que você responde ao que o, o, o ambiente ou te pede, ou aquilo que você quer gerar para o meio ambiente. Ela não tem esse viés solitário do cara que está sentado no sofá, dentro de uma biblioteca, até pode fazer isso também. Mas ela é muito mais esse afinamento de entendimento que talvez o ambiente, naquele momento, esteja te pedindo é, um olhar e, por consequência, uma resposta muscular, para ativar uma resposta muscular, porque tudo que a gente faz na vida é resposta muscular, né? É, escrever um texto é uma resposta muscular, é uma necessidade que o ambiente te gera. Comer é, é super complexa, no fundo, é uma resposta muscular a, a, um, a um, um input que o ambiente está colocando dentro de você. Ou a é um problema ou uma percepção de um problema, ou uma antecipação de futuro, né? Então, esse exercício dessa sensibilidade, a gente teve isso muito limado ao longo dos últimos, no dos nossos 100, 200 anos de conhecimento, porque a resposta que o ambiente estava pedindo para um ser humano, o que, que era uma resposta mecânica? Repita ações, repita respostas, repita... Alternativa A, alternativa B, alternativa C. Repita código, mesmo para programador, né? repita código. É sempre, era sempre uma, uma industrialização, uma automação de uma, de uma resposta a um ambiente controlado. Só que o que a gente descobriu nos últimos 10, 15 anos? O mundo não é mais um ambiente controlado. E isso sim, a tecnologia tem um papel absurdo. O mundo é um ambiente descontrolado. As variáveis são imensas. Ao mesmo tempo que a gente está aqui trancado dentro de casa, trabalhando, se possível, no home office, para quem gosta, para quem quer, a gente sabe que do lado de fora tem uma série de questões de vida prática, desde a organização de coleta de lixo, até como é que a entrega da comida faz, até a degradação do meio ambiente, que são respostas ambientais extremamente mutáveis, ou seja, as, a, a, as perguntas podem ser eternas, mas as respostas elas estão sendo que se, tem, serem mutadas muito rapidamente, elas estão mutando muito rapidamente porque o ambiente está mudando muito rápido. Então, assim, se a gente não entender que para poder dar essas respostas, não adianta a gente estar tá sentado na frente do micro, fazendo a mesma automatização de processos, que a resposta vai ser a mesma, vai dar ruim. A gente vive na era do antropoceno, você sabe, né? O antropoceno está batendo aí no peito da gente com os dois pés. É a era que o ser humano realmente modificou a Terra como um todo, desde a camada geológica até a composição do ambiente, até a composição biológica dos outros seres vivos. Como é que a gente acha que, com a mesma carga de conhecimentos, é, as cabeças pensantes, ou querem ser pensantes, ou que querem efetivamente contribuir com alguma coisa, é, podem achar que a mesma carga de conhecimento vai dar conta de medir essas variáveis. Então, ninguém aqui está advogando para você é, não ser profundo em alguma coisa. A profundidade é o que te dá o chão, o sustento para o exercício da criatividade. Mas, sem sombra de dúvida, você tem que agregar novas formas de conhecimento. Isso demanda tempo, isso demanda solidão, isso demanda inconformismo, isso demanda uma série de coisas que muita gente não quer ouvir também. Por quê? Porque é um processo duro, ele é um processo super prazeroso, mas ele implica, como tudo na vida, você abdicar de certas coisas. E aí é um processo, e aí é uma escolha de individual. Oh, não, não quero, eu quero continuar fazendo o mesmo, Talvez eu possa ajudar o mundo de uma outra maneira, tendo melhores relações familiares. Legal. Mas até as suas relações familiares, hoje, precisam ser entendidas, dada a complexidade no mundo, com outro olhar. Um olhar que inclua a psicologia da tua família, um olhar que inclua as relações sociais da tua família, um olhar que inclua é, é, um amaciamento de processos e de vida para as nossas crianças, não no sentido de exigir menos, mas delas de, de entenderem que o mundo está muito aberto ao mesmo tempo, muito restrito. Então, essa multiplicidade, então, multiplicidade de conhecimento é fundamental. Ela é base estruturante daquilo que evolu evolutivamente a gente foi criado para entregar para o mundo. Só que a gente esqueceu que a gente está reaprendendo
0: isso agora. Interessantíssimo, interessantíssimo, Ana. E, e como é que isso se desdobra de uma forma prática, Ana? Porque... Eu, eu entendo que essa frequência, esse modelo, ele, ele é um modelo gerador, né? Ele é um modelo que, que te traz um, um outro, uma outra orientação para se ativar, né? Como é que ele, esse modelo ele vem se desdobrando de forma prática, no cotidiano, no ah. dia a dia das pessoas? A gente pode falar de gente que já está com esse processo,
1: ainda que intuitivamente, sem saber que ele tem esse nome em andamento... E a gente está começando a descobrir as possibilidades. Tá? A primeira coisa, vamos falar de um tema, é, infelicidade. Quem que você conhece de verdade, salvo raríssimas exceções, que pode dizer que está feliz, seja com o que faz, seja com o que entrega, ou porque se sente parte de um moedor de carne, rodinha da engrenagem, né? a gente perdeu a relação de causa e efeito. Né? Então, assim eu estou sentado, produzindo 500 milhões de planilhas, atendendo o meu cliente, mas qual é a relação de causa e efeito, né? Onde que está o resultado do meu trabalho? Onde que eu me sinto entregando alguma coisa ou fazendo parte de uma maneira, realmente contribuindo para esse todo, seja ele qual for? Assim, o primeiro drive que a gente vê é que as pessoas... Que a gente é duas coisas, Pedro. A gente é aquilo que a gente é, mas a gente também é aquilo que nos digam que sejamos, né? São essas duas coisas, uhum. né? aquilo que a gente é, nosso temperamento, a nossa personalidade, que nos dá prazer, que nos dá felicidade, ele vem de nascença, né? Tem um componente biológico, tem um componente genético, mas tem, tem todo um componente de formação. E aí você vai criando os valores ao longo da vida, você vai criando as habilidades ao longo da vida. Em determinado momento, você para e pensa, cara, é assim, mas essas habilidades e esses valores não estão se refletindo naquilo que eu tenho lá atrás, dentro do meu temperamento, da minha personalidade, não é isso, né? Aí você começa a procurar, você começa a tatear aquela fonte difusa, aquela, sabe, aquele incômodo, aquela pulguinha atrás da orelha que te fala, meu, talvez deveria ser uma outra maneira, será que tem uma outra maneira? Meu Deus, mas será que se eu for fazer de outra maneira, eu vou perder emprego, eu não vou conseguir pagar minhas contas? Ou, não, estou conseguindo pagar as minhas contas, preciso, né? Tem muito giro ao redor do sustento. E é óbvio que a gente está falando aqui de situações, situações, modelos e modelos. Não sabe porque tem muita gente que está fazendo o básico para ganhar vida, né? Mas mesmo assim eu vou te falar que eu conheci alguns entregadores de iFood e alguns motoristas de aplicativo que têm assim essa, essa chispa, essa vontade, essa assim, que já praticam isso, né? Que eu converso, eu brinco, eu converso do porteiro ao presidente. com Isso daqui cabe para todo mundo. Então assim dá para encaixar, tá? Então, o que acontece? A primeira coisa assim eu vejo sem conformidade. E aí, Pedro, é, é uma questão que vai depender de cada um o quanto você consegue lidar com, com, com um tipo de, de bichinho te roendo. Quando você levanta a tampa desse bueiro, o bichinho que está te roendo vai aparecer. Tem muita gente que ah, levanta a tampa do bueiro, olha e taca o bueiro de novo. Fala, Ai, não vou conseguir lidar com isso, tá tudo bem. Cada um no seu tempo, cada um do seu jeito. Mas normalmente é pela inconformidade. Aí a pessoa começa a avaliar. Tudo gira ao redor do capital, né? tudo gira ao redor da produção. Vamos colocar assim: assim Pô, eu não estou produtivo. Não, ou eu não estou produtivo, eu não estou feliz. E a gente tem essa associação, né? Eu preciso estar produtivo para ser feliz. Se eu sou feliz, eu sou produtivo. Quebrar primeira coisa: quebra isso aí. Isso é uma doença que se instaurou na sociedade hoje. né? É Repicracia, né? A gente tem. A... Estou
0: pensando nisso agora, Ana, que coisa.
1: Repicracia, né? Tem que ser feliz. Se eu sou feliz, eu sou produtivo. Tem que fazer essa cisão. Produtividade e felicidade são duas coisas distintas, tá? E vai depender de que lado você está querendo é, é, investigar na tua vida. É ao lado da produtividade? Isso é muito fácil. Isso é muito, muito fácil. E a produtividade hoje, ela depende do quê? Não só de uma boa capacidade de execução técnica, mas principalmente de uma coisa que se chama repertório. As pessoas estão sem repertório. O discurso está muito empobrecido. Por quê? Porque nós somos herdeiros. Ainda que tecnologicamente, no mundo da mecanização, da automação. É, a gente precisa sim de felicidade e produtividade. né? É, o ideal, o mundo perfeito, né, o, a, o mundo rosa da Barbie, é que felicidade e produtividade andem juntos. Isso é uma bobagem, tá? é uma grande bobagem. Isso é um discurso, na verdade, que também está sendo incorporado por uma mistura entre a psicologia positiva, né, que obriga a gente a ser sim. feliz, e a roda do mercado, que quer que você seja feliz para você ser mais produtivo, funcionários produtivos são mais felizes, pessoas produtivas são mais felizes, pessoas produtivas é, são, são menos ou mais felizes. Então, tem isso aí. Vamos, sim, disso aqui. Se eu estou querendo é, 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 aumentar a minha produtividade, a resposta acaba sendo um pouco mais fácil, porque é aquilo que a gente estava conversando. As pessoas estão carecendo de repertório de uma maneira brutal. Brutal. Por quê? Porque, de alguma maneira, a gente está nessa transição. Nós ainda somos filhos da sociedade industrial, aquela que replica modelos. E a gente está perante um novo mundo que até o próprio mercado e o próprio capital nos pede que, até um determinado ponto, até um determinado ponto, a gente pense fora da caixa. Para pensar fora da caixa, o é que você vai fazer se você não tem repertório? Se você se autodomesticou? Porque isso é um processo de autodomesticação nosso também se a gente se autodomesticou a fazer a mesma coisa de uma maneira perfeita, sem se perguntar por que, que eu estou fazendo isso, o que está que implicado nesse processo, qual é o contexto maior. Então, assim, todo mundo que me procure e eu preciso aprender a, a, a trabalhar melhor é, é, essa questão de, de conhecer mais de uma maneira a ser mais produtivo. Eu falo, cara, você vai fazer isso, faz o seguinte, tem 13 grandes campos do conhecimento humano, escolhe um que você não seja bom, que seja geralmente oposto, que você não tenha nenhuma afinidade, e comece a estudar isso, mesmo que isso você não veja utilidade prática nenhuma, nenhum objetivo em relação a isso. Por exemplo, te dá um exemplo, converso com é CFO, né? Os caras estão, assim, angustiados, atolados, com uma cobrança monumental, e o CFO, no, o CFO normalmente, ele é demonizado dentro das corporações, o cara tá num sofrimento psíquico danado, Sim. ele oscila entre dois extremos, né? Ou ele é aquele déspota horroroso que ninguém suporta, um semi-psicopata que acha que o poder está em cima daquilo, ou um ser humano maravilhoso que muitas vezes tem que tomar decisões duríssimas que ninguém mais quer e ele é, e ele é driven by numbers, né? E aí, Sim. a comunicação dos reforços tem a ser muito ruim. Os caras não entendem de psicologia humana base. Então, eu pego os meus reforços e o cara falo, cara, vamos estudar psicologia? Vem cá. Deixa eu te dar, Freud, o um mal-estar da civilização deixa eu te falar um pouquinho sobre solidão, ou deixa eu te ensinar um pouquinho sobre neurociência, se o cara for mais objetivo, ele não tiver muita, muita paciência para a área de humanas, o que é uma besteira, porque humanas é a base do fundamento do conhecimento, né? Vamos entender um pouquinho como é que o cérebro humano funciona, através do conhecimento do cérebro do humano eu consigo introduzir noções de psicologia básica para cara. Quando ele começa a olhar 360, o que está é embutido num processo, seja de comunicação, seja de tomada de decisões, e seja de questionamento da vida dele, a cabeça do cara faz assim, puf, então ele muda. E uma outra coisa que é interessante é que quem está buscando esse aumento, digamos assim, produtivo de conhecimento, ele, é, a pessoa, ela tem uma... Ai, me perdi aqui no processo. Estava falando de, do CFO, da psicologia, do aumento produtivo de processo, ela acaba, ela acaba caindo em, em, uma, em questões de autoconhecimento. Ela acaba caindo em questões de autoconhecimento. Você não precisa nem cindir, nem separar as duas coisas. Como isso é uma coisa que não foi permitida a essa galera, não foi ensinada a essa galera, elas nunca tiveram aulas verdadeiramente, eles nunca tiveram aulas verdadeiras, verdadeiramente transdisciplinares, que né, mexessem com a cabeça deles, o que, que as pessoas tendem a, a achar? a tal da empatia, ela é calcada no sentimento. Não é. Ou é só em grande parte. E é uma coisa muito interessante. Muita gente, é, Pedro, não gosta de muita gente. E, e tem um problema dentro das corporações. Né? E assim, cara, você não é obrigado a gostar de todo mundo. Você não é obrigado a empatizar com todo mundo. Você não é obrigado a entender como todo mundo é nem todo mundo pensa. Apesar de ser necessário um diverso. Acontece. E, eu, e, há, e muitas vezes isso violenta a natureza daquilo que é alcançado nas pessoas. Então, a possibilidade de você exercitar a conexão, porque você respeita o conhecimento da outra pessoa, e aquela outra pessoa traz um conhecimento que você também não tem, que complementa o seu, ela inclusive dá um alívio para quem não consegue exercitar, seja pela, pelo tema que for as famosas questões empáticas de uma maneira que não é obrigação. Eu tenho muita restrição em relação a isso. Você não pode dizer para as pessoas, você tem que entender todo mundo, você tem que gostar não. de todo mundo. Como é? Respeitar, sim. Mas, assim, como é que eu construo uma cadeia de respeito com uma outra pessoa se eu não gosto dela, ou se a, se a realidade daquela pessoa é tão distante da minha? Eu tenho que respeitar alguma coisa que aquela pessoa me traz. E aí, muitas vezes, a oferta é conhecimento. Isso que a liderança exercitada na polimatia ela é tão hábil nesse sentido. Ela é uma passagem de bastão do conhecimento de uma maneira muito rápida. Mesmo que você tenha dificuldades pessoais com aquela, com aquela outra pessoa. Funciona super bem. E do ponto de vista da
0: produção, tá? Pois a gente fala do ponto de vista da felicidade. Vamos, vamos, vamos entrar nisso, então, porque eu, eu tô super interessado. Né? Ainda mais se esse torre assim, eu quero, eu quero te ouvir sobre isso. Como, como é que isso se dá no campo da felicidade? Felicidade é um troço
1: solitário, Pedro. Todo mundo acha que felicidade é algo é algo coletivo, né? Ou que existem projetos Sim. de felicidade, né? Claro que você dificilmente vai conseguir ser feliz se você está vendo um bando de infelicidade ao seu redor. Aquilo vai te angustiando. Mas acho que a gente tem, assim, três grandes blocos de pessoas, tá? Isso é uma verdadeira aula polímetra, porque eu tô, vou misturar filosofia com neurociência, com alguns dados estatísticos. Isso é a cabeça, funciona a cabeça de um polímata. Você está tendo uma aula de polimatia em ação. <risos> É, o ser humano, ele você tem três grandes blocos de pessoas. Vamos colocar ali um 20%, um 60% e mais um 20%. Tem 20% das pessoas que são geneticamente felizes. ponto essa galera, ela joga felicidade num patamar que é imbatível. Porque aquela pessoa que acorda cantando, que dorme cantando, que a dopamina é gerada naturalmente, independente das circunstâncias da vida, ela realmente está feliz. E A gente não pode se comparar com essa galera que é naturalmente feliz, tá? Tá lá, ela é, um, ela é, um, ela é, é uma questão, é, 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 é biológico, não adianta a gente brigar com isso, é da natureza das pessoas. Você tem um outro 20%, vamos colocar ali, de pessoas que são extremo oposto. E por mais que você as trabalhe do ponto de vista de tentar chegar nisso aqui, nisso dê ferramental, elas não vão ser felizes, Pedro. A gente precisa lidar com isso com maturidade, tá? E talvez a gente tenha que permitir essas pessoas não serem felizes. Obviamente, nesses 20% aqui, a gente está falando de casos extremos, que a gente, em última circunstância, que vive num grau de felicidade tão grande, que você sabe, a gente sabe muito bem onde vai parar isso, né? A degradação que isso traz para a pessoa em todos os aspectos. Então, a esse grupo aqui, existe toda uma, uma, uma necessidade é, de medicalização, você tem uma necessidade de um apoio biomedicinal mesmo, um entendimento genético e orgânico, que a infelicidade dessas pessoas é uma infelicidade orgânica. 20-20. Então, tá, os extremos felizes e os extremos infelizes, tá? Aqui você coloca os deprimidos crônicos, os deprimidos severos, porque... só que você tem aqui no meio, você tem nós, seres humanos mortais. O que que acontece? A criação do prazer e da felicidade ela nunca foi, é, é, na agenda humana, é, uma, uma possibilidade, ou ela nunca foi uma preocupação. Ela passou a ser uma preocupação é, a partir de uns 500, 600, 400, 500 anos agora, quando aflorou no entendimento, principalmente da sociedade é, ocidental, a figura do indivíduo. O indivíduo, o eu sozinho, sou responsável pelo meu êxito, isso é um pouco da herança protestante, isso é um pouco da herança católica, e herança católica por quê? Porque apesar de todo mundo malhar a Igreja Católica hoje em dia, disclaimer, sou ateia, então navego tranquilamente entre, entre conversas religiosas e os meus monges me amam com todas essas é. premissas de eu a eles. Tá? A Igreja Católica ela tem uma vantagem, ou ela tem uma vantagem, não, ou ela tem um, uma coisa que a gente não pode tirar dela é a ideia de que o indivíduo está no centro das relações com o divino. Então, antes do advento dessa ideia, nós éramos animais políticos, animais que viviam em sociedade, e a felicidade não fazia parte da nossa agenda. O que fazia parte da nossa agenda eram estratégias de sobrevivência coletiva, e a felicidade, se é que existia, ela estava atrelada à felicidade da comunidade, da polis, da tribo, ou seja, animais políticos que nos definíamos por éticas e por virtudes que se refletiam no bem-estar da coletividade. Então, a questão do indivíduo ser responsável pela felicidade dele era resível, era resível. Felicidade era algo que podia ser dado a critério dos deuses, né? Então, você não batalhava pela sua felicidade, você batalhava pela sua virtude, você não batalhava pelo, pelo, pelo teu bem-estar individual, você batalhava pela pela polis, pela comunidade, seja ela qual fosse. isso implicava dever, sacrifício, morte, honra e desonra, uma série de, é, um pouco de estoicismo, a busca do bem comum, mas nunca a busca da felicidade, a busca era a busca do bem comum. Com o advento da ideia de, e isso era tudo mediado através dos deuses, com a ideia de que o indivíduo ascendeu ao centro da relação dele com o divino, a minha mediação com, com o divino é minha. A minha responsabilidade, da minha conversa com os deuses, e os deuses é a natureza também, tá? E com o ambiente é minha. Eu desintermediei essa relação, a minha relação com a natureza, e a natureza pode ser Deus ou a natureza, e por consequência, com o acaso, ela passa a se basear na minha relação. Então, eu me responsabilizo pela minha relação com o divino, eu me responsabilizo pela minha relação de confecção de certo e do errado, começa a ver a subjetividade acontecendo aí, e felicidade é totalmente subjetiva, você começa a ver a ascensão da felicidade, da, da ideia da subjetividade, e eu começo a negociar com a vida os critérios de realização e de alcance dessa minha intermediação. E aí, nisso, em, em paralelo, você vê toda uma transformação que fala que a valoração do indivíduo se dá no resultado. Isso é, é Max Weber, né? É, ética protestante. você A valoração da, da tua relação com o divino talvez não seja, não se dê no céu, se dê em vida, se dê na resposta que Deus te dá e você é agraciado, porque no fundo a gente está brigando com a nossa genética. A nossa graça pode significar a realização em vida desse projeto de felicidade. Obviamente, isso é cooptado imediatamente pela ascensão burguesa e pela capital. Então, o meu projeto de felicidade está relacionado a conseguir em vida esse, essa valoração da minha existência como indivíduo. Então, a minha realização se passa através do trabalho, a minha realização se passa através da minha produtividade. E aí você imagina como o treco se expande muito rapidamente. Então, a gente vive hoje na seguinte situação. Bom, até aí, ok. Mas havia, até século passado, um pouco de segregação ainda em cima disso, tá? Ou seja, a gente estava muito angustiado pela questão da felicidade, a gente estava muito pressionado pela questão da produtividade, mas até então não havia uma correlação automática entre uma coisa e outra. A psicologia, ela é maravilhosa, ela é fantástica, mas ela tem um problema, tanto quanto qualquer outra invenção do ser humano, ela vai se expandindo continuamente. E a gente entende o ser humano hoje não mais como um bicho social, Aristóteles, e mais como o bicho racional do Descartes, né? eu penso, logo existe, eu sou um ser racional dividido em dois, mas a gente entende o ser humano basicamente como o quê? Um ser biopsicossocial, pelo lá que a gente cansou de ouvir falar. Então, a biologia está no meio, coberta por uma capa psicológica e interagindo com a sociedade. E as relações de trabalho, de felicidade, vão estar tá pautadas em cima disso aí. O problema é que a psicologia positiva que foi uma invenção do Seligman, né? o cara que criou esse contexto, tem, tem seus okays, mas assim, né? tem suas coisas boas, mas assim, basicamente ela se tornou um produto de mercado que derivou na autoajuda, que derivou nessa né? praga que a gente vive hoje, é uma praga mesmo, né? de autoajuda, e na impossibilidade, na infantilização das pessoas com a própria relação com a infelicidade, o que acontece? É Está muito difuso hoje essa questão. É, a psicologia, ela se coloca como uma, uma possibilidade de estar na capa entre o bio, que tem que ser tratado quando você tem alguma disfunção, e o social, que é o vetor onde você manifesta e captura e exerce a tua felicidade. Então, ela está buscando intermediar esse processo aqui. O problema é que tudo é subjetivo. Que diferente do bio, que você vê manifestação e do social que você vê na tua vida externa, essa capa de subjetividade, essa capa de interpretação, ela é sujeita o quê? Justamente a interpretação. E não pode existir uma interpretação única. Essa interpretação única da felicidade, e com a consequência derivação em processos automatizados, porque processos automatizados podem ser replicados e vendidos, é um vínculo perverso entre o capital, o mercado e a minha psique. É como se eu necessitasse reproduzir constantemente esses modelos sociais, e isso é um produto vendável de por si, mas bem como é, em que não existisse possibilidade de eu conseguir agir no externo se eu não tiver intermediado pela felicidade, o que é uma infantilização, o que é uma regressão. Entenda que aqui eu não estou falando daqueles 20% que precisam tratar a questão biológica, não é isso, mas nós nós estamos comprando cada vez mais a ideia de que é, essa intermediação com a sociedade ou a minha validação no mercado da sociedade, ela só pode existir se eu exercer isso de uma maneira obrigatoriamente feliz, produtiva, com propósito. Se eu não for produtivo, eu não sou feliz. Se eu não sou feliz, eu não sou produtivo. É outro vínculo que a gente precisa cortar. Então, a repicracia... Isso foi um outro olhar polímetro da coisa, tá? A reticracia, ela fala disso. Ela fala, talvez, da necessidade da gente ter um olhar é, que recupere, por isso que é importante estudar o passado, recupere, sim, um olhar que talvez a gente tenha perdido ao longo da história, da excessiva sobrevaloração do indivíduo, e casar isso com um outro processo, esse processo que a gente tem, tem intenso de... Pressão social. Não só a pressão para ser feliz, mas a pressão para ser feliz segundo uma conformidade de entendimento social. É estar adequada a determinados padrões. Sejam padrões corretos, sejam padrões, padrões virtuosos, sejam padrões de produção. E aí, um bom colina, sabe o que ele vai fazer? Ele vai, mesmo que ele não manifeste isso declaradamente, ele vai estar tá com essa chispa de inconformidade dentro dele, e ele vai estar tá questionando isso daí. E o questionar é o primeiro passo para alguma coisa. Nem todo o conhecimento traz felicidade. Às vezes, a ignorância é, traz felicidade para as pessoas também. Mas a maioria das pessoas que eu conheço já não tem como desver aquilo que já viu, né? Então, a ignorância já então não é mais mal. Não.
0: Tá muito Está muito Está tá interessantíssimo, está interessantíssimo. Assim, tô, minha cabeça está fervilhando aqui. É... Vocês consideram uma pessoa otimista, Ana? Não. Não. Eu não
1: sou nem otimista nem pessimista. Eu sou absenteísta nesse sentido, tá? É, se você me pergunta, o mundo vai ficar melhor? Eu falo, depende. Defina mundo e defina melhor, né? Eu já tiro, eu já tiro né, a pergunta de circuito, né? Depende. Na verdade, depende claro. do teu olhar, do que é mundo. Não existem respostas únicas. Existem verdades absolutas? Existe busca de verdades absolutas. Tô, todo mundo busca o que é melhor, todo mundo busca o que é mundo. Mas, assim, a gente tá, vive mesmo num, 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 num momento que a gente precisa se fazer essas perguntas básicas. Se você me pergunta o mundo melhor é um mundo onde todo mundo tenha é, as bases mínimas, mini, eu acho que a gente vai caminhar, por exemplo, tem que se o mundo não se destruir no meio do caminho, se a gente não colapsar o que a gente está vivendo, o modelo de renda básica universal. Mas por que, que a gente vai para um modelo de renda básica universal? Porque ou o capital faz isso, ou ele, ele, ele cai, ele derruba. Porque a partir do momento que você entra com a automação extrema, você entra com a, com a personalização extrema e a desindividuação extrema, você está tirando das pessoas, inclusive, vontade. A vontade de consumir, a vontade de possuir, a vontade de replicar. E o que acontece? Se você tirar isso das pessoas a metodologia de, de próprio crescimento do fenômeno do mercado e do capital não se sustenta. A cobra vai literalmente comer o próprio rabo até engolir chegar a engolir a própria cabeça. Então, esse modelo de mundo melhor baseado em consumo, no meu ponto de vista, ele caminha, sim, para o modelo de renda básica. Vai caminhar mais cedo ou mais tarde para algum modelo de renda básica universal. A pergunta é, o modelo de renda básica universal, ele eventualmente pode vir a permitir que mais alguns, alguns bilhões de pessoas saiam da linha da miséria absoluta, o que é extremamente necessário. E aí, a, a, volto à pergunta, mas esse é o modelo de mundo que a gente quer? E aí a gente começa a ver as disputas de narrativa que estão acontecendo. Tem gente que advoga um, uma tecno-implosão, tecno-implosão mesmo, explode tudo e volta para uma outra situação. Tem gente que advoga isso, uma mega aceleração, usar o que da vida. Tem gente que advoga que a gente não vai conseguir fechar, sair dessa situação que é dialética, que é esse, essa dicotomia, se a gente não prescindir do que nos define como ser humanos, mas basicamente que é o nosso corpo. Porque o ser humano, por mais que a gente diga ah, é corpo, por quê? Porque o corpo é onde a gente media as emoções. Emoção sem corpo não existe, né? não é a metaverso falam muito sobre metaverso, entendo, web3, blockchain, estou medindo em tudo isso. Mas não é por aí, galera. É metaverso, e é exponencialização dos cinco sentidos. Não é você capar fora os cinco sentidos. Então, assim, uhum. Uhum. depende do conceito de humanidade que você esteja manejando. Tem gente que, que pede que o antropoceno seja entendido como uma era de mesoceno, a dissolução do que separa o ser humano do meio. Ou seja, o meu caminho o futuro, eu estou falando de um futuro de talvez... 150, 200 anos, é uma completa dissolução da identidade individual do ser humano ou da identidade corpórea no meio. Por quê? Porque isso é, permite com que a terra, permitiria com que a Terra se regenerasse e algum tipo de evolução humana acontecesse. Então, o meu espectro de futuro é um espectro mais de longo, longo prazo, Pedro. É, de curto prazo, eu acho que a gente está vivendo, sim, as três grandes crises do Harari, e nesse ponto eu estou fechada com ele. O cara se assim, matou <risos> na mosca, matou na mosca. A gente está vivendo perigo nuclear, a gente está vivendo o problema ecológico, a gente está vivendo o conflito do, do algoritmo. Então, tem, tem as três coisas acontecendo. E eu acho, sim, que a redefinição de ser humano, inclusive, talvez ela tenha que ser mais arriscada. É, e isso me dói, porque isso não fala de um futuro muito fácil, não no sentido de recursos naturais, mas no sentido do ser humano nunca resolver o problema do o outro, né? O grande problema do ser humano em relação ao ambiente é o outro. Se hoje eu tenho já dificuldade de entender o outro, baseado em questões de gênero, em questões de identidade mais básica, é, raciais, étnicas, é, é, culturais, é, conflitos onde eu já não consigo entender esse grande outro nesse vetor, imagina uma humanidade dividida em grandes outros, né? Um outro hipercorpóreo, um outro extracorpóreo, um outro dissolvido. Então, esse outro que nos assombra, aquilo que está tudo que é fora de mim, para mim é um grande conflito, um grande problema do ser humano hoje. Mais do que os três problemas do resto.
0: Interessante, Ana. E para gente, a gente começar a finalizar aqui, Ana, eu queria ecoar tá uma pergunta. Tá... Desculpa, né, ainda que ter tenho... tanto tempo. Imagina, imagina, eu, eu acho que está excelente. Inclusive, eu acho um episódio pouquíssimo para a gente explorar tudo. Já isso, pode porque... marcar o segundo, já pode marcar o segundo. Pode marcar Com o segundo. certeza a gente tem que marcar o segundo, assim. Porque tem muita coisa para a gente explorar aqui ainda, Ana. Da... Mas eu, eu quero eu não quero deixar de ecoar uma pergunta que eu, que eu gosto muito, é, que é o seguinte, Ana, o que, que é a vida?
1: Cara, olha que coisa interessante, eu, eu, eu dei uma, um curso sobre isso tem duas semanas, tá? Você tem umas 15 definições possíveis do que é vida, né? Na verdade, em grego, você tem duas palavras para a vida, zoe e bios, né? É, tanto Zoe quanto Bios referem a vida, mas com, com, com duas encorpagens distintas, né? Então, você tem o Bios é, da conformação biológica do ser vivo, e você tem Zoe, aquilo que é indetectável, que você, que você sabe que quando aquilo não existe, aquilo se configura como algo que não é vivo, né? Então, assim, é, eu parto do princípio que vida é movimento, tá Vida é movimento. É, por que que vida é movimento? Porque você tem três, na nossa, no nosso universo da física tradicional, que é tridimensional, a gente só consegue entender tridimensionalidade, por isso que a gente tem dificuldade de entender as outras dimensões da física possíveis, inclusive o tempo, né? A gente, para entender as três dimensionalidades, a gente se organiza entre tempo, espaço e movimento. Então, movimento é algo que você faz no espaço por um determinado tempo. Tempo é onde você organiza um movimento no espaço, e o espaço é o tempo e o movimento, para vários. Então, o que acontece? A gente só se organiza em cima desses três vetores, tempo, espaço e movimento. Então, vida está ligada a isso. Então, eu não acredito em vida como equilíbrio dinâmico, digamos assim. Muita gente fala de equilíbrio dinâmico. É, ela não é equilíbrio dinâmico. Vida é movimento. e movimento, ele implica desequilíbrio constantemente, o dinamismo, obviamente, está em tentar fazer você não cair, não morrer aí no meio do caminho, né? Que é a cessação do movimento, que é a cessação de movimento. Então, assim, é, o movimento, ele pode se dar é, dentro do, do espaço, em um determinado tempo, de várias maneiras possíveis. Então, você tem o movimento do corpo físico, você tem o seu movimento sináptico, né? Esses bilhões de essas tempestades elétricas que estão acontecendo aí na tua cabeça, que quando cessa, significa que você está morto, batimento do teu coração também. Então, vida é movimento, cara. E movimento é alguma coisa que, assim, é, você tem que fazer constantemente e ampliar para aguentar a tua banda de espectro. Claro que se você faz demais, você gasta a máquina e a máquina morre, né? Você rompe. Mas o grande problema é não fazer. Porque o não fazer, faz com que aquele padrão de entrada em homeostase fique cada vez mais real e você não reaja ao ambiente. Então, vida é movimento, Pedro. E movimento é movimento físico, é movimento intelectual e é movimento emocional. Nós somos seres que foram constituídos como seres de puro movimento. Fico horrorizada quando eu vejo as pessoas e não levantam, que, e, não levantam e eu não falo é, tanto em matéria objetiva quanto em matéria, não, né, matéria subjetiva não levantam da cadeira, porque entendem que a preservação é você ficar quieto economizando energia. Não. Isso é o primeiro passo da morte, na é verdade. Né? É a dissolução aí no meio ambiente, a perda daquilo que é humano. O, é movimento? o movimento implica duas coisas, prazer e dor. A gente é uma sociedade basicamente é, maltratada e que achou por, por bem se refugiar na busca do prazer e na fuga da dor eu tenho as minhas dúvidas se isso vai levar a gente para um bom caminho. Se a gente elimina a dor da equação, você perde o calibre do prazer. Sem o calibre do prazer, você não tem a força para fazer o movimento, né? Então, não existe movimento que não tenha o prazer, só que não existe prazer sem, sem o espicaço da dor. Se a gente foge da dor, eu não tenho ímpeto para o prazer, e eu anulo o movimento. Então, aprender dói, aprender exaustivo, é cansativo. Pensar às vezes é maravilhoso, às vezes é horroroso. Fazer ginástica é péssimo. Abraçar alguém dá muito trabalho. Beijar alguém dá muito trabalho. Conviver dá muito trabalho. Mas, cara, é movimento. Se você se recusa a fazer isso, bicho, você está a 70% da morte. Isso é o que você não quer. Aceitando a dor. Aceitando a dor. Ela é inerente à vida.
0: Perfeito, perfeito. Ana, muito, muito obrigado, foi incrível. Eu, eu realmente eu tô muito certo de que a gente tem que fazer a versão 2 desse, desse episódio. Tem que gravar de novo o segundo, o terceiro, o quarto, porque é, tem muito ainda do que a gente falar aqui, eu acho que... Enfim, o que queria... quiser, se você quiser,
1: a gente faz um ciclo. A gente joga mais dois temas aí, desses que a gente conversou. Você manda tudo para lá junto, se você quiser, à sua disposição.
0: Perfeito, perfeito. Ana, para quem quer saber mais sobre você, saber mais sobre o teu conteúdo, o que você fala, como é que as pessoas te acham? Ah,
1: vamos lá. Eu sou péssima em me vender, porque eu gosto tanto de conversar e, bater, e debater ideias, que eu acabo me esquecendo. Mas eu me dedico, basicamente, Pedro, a três grandes blocos de atuação. A primeira é na minha área de tecnologia, então eu tô consultora de alguns projetos muito grandes aí de blockchain e web, então, isso aí está tá guardadinho, isso aí eu não, não tem nem mais throughput para mexer em mais coisas, tá? mas tem essa área de transformação digital, sim. E as outras duas grandes áreas de atuação que eu faço, a primeira é a palestra, então eu estou com uma agenda assim, incrível de palestras ao longo do muito ano, legal. e eu falo tanto para empresas quanto para pessoas físicas, tá? É, muito sobre sim, é, transformação, liderança, a, a carga de conhecimento que as lideranças e as organizações precisam, é, para entender é, o que que elas precisam gerar e quais as perguntas, inclusive incômodas, que devem ser feitas nesse processo. Tá? Então, muita palestra, muito, muito conteúdo para a empresa em cima disso. E tem meus próprios cursos. Eu tenho uma plataforma que se chama Scali Somente, que a gente está subindo. Já começou com grupos fechados, que por enquanto estão fechados, mas que muito em breve vão estar abertos para quem quiser é, é, frequentar os cursos. Os cursos hoje se dão em encontros semanais é esse, esse tipo de conversa que a gente tem aqui. Uma hora e meia sobre solidão, ansiedade, felicidade, metaverso, capitalismo de vigilância. É, nossa, tem, tem 16 temas: a arte do fracasso, Mar, por que, que Marcos é necessário para conhecimento para quem quer fazer vida profissional, rituais de passagem, porque rituais de passagem na vida, nas empresas, nas famílias são importantes. Então, são grandes temas multidisciplinares, eu trabalho só temas contemporâneos, que eu faço temas contemporâneos com esse olhar empresarial e olhar pessoal. É isso vai para palestra, isso vai para curso. E a ideia é fazer com que as pessoas tenham mais repertório, sejam mais preparadas na vida pessoal e profissional para seguir o fluxo do conhecimento das perguntas.
0: Perfeito, e elas saem mais diferentes
1: dos meus cursos, tá? Normalmente as pessoas
0: <risos> Com certeza, com certeza, com certeza. Se, se essa pílula que a gente já teve aqui já é um... Acho que uma explosão de, da nossa cabeça, eu fico imaginando o curso. Né?
1: Lembrando, tecnologia, filosofia, antropologia, sociologia e biologia. São cinco pilares que a gente tem que se desenvolver.
0: Perfeito, perfeito. Ana, muito, muito obrigado. E com certeza a gente vai se falar em breve. Desliga
1: aí, se quiser, me liga, que a gente fofoca no PVT.
0: Muito bem, pessoal. Essa foi a conversa com a Ana, uhum. uh, Uma conversa que, com certeza, começou, mas não acabou, porque a gente tem ainda muita coisa para falar. Muita coisa mesmo. Sair dessa conversa muito reflexivo e com, com diversas pautas, outras, para a gente abrir agora que a gente tem esse pretexto, agora que a gente tem essa forma de ler. Então, é, enfim, essa, esse, esse foi o nosso episódio de hoje. Uh, termino aqui com algumas referências. Então, se você se interessou por essa conversa, eu acho que uma boa conversa para ir a partir daqui, se você ainda está fazendo as suas atividades, ou enfim, não sei o que você faz enquanto no seu homem o nosso podcast, mas se você ainda, sei lá, está lá fazendo moça oh, ou um do trânsito então, ou em qualquer lugar desse tipo... É, eu recomendo você tanto ir para a conversa que a gente teve com o Silvio Almeida, que a gente falou bastante sobre rede, internet uh, e futuro. E uma outra conversa que eu acho muito interessante você dar uma olhada é na conversa que a gente teve com o Arthur Cajá, que foi nosso episódio passado. Então, fica aqui a dica. No mais, pessoal, um grande abraço para vocês e a gente se vê no próximo Troutor de Plano. Tchau, tchau.